0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Книжные созвоны Это богично. И сегодня мы будем обсуждать очень нетипичную для нас книгу: Это Золото Трое господина Шлимана. Сегодня у нас, естественно, все еще здесь Екатерина Сергеевна Маруева. Жива, здорова, все в порядке. Привет, привет, Дарья Дмитриевна Ведмицкая, привет-привет, все еще тоже пока тут. И с нами сегодня, естественно, главный зачинщик этого сегодняшнего нашего мероприятия — Ира Николаевская. Всем привет. И человек, поддерживающий любые наши авантюры — это Юра Плотников.
1: Привет-привет.
0: Привет-привет. Это новый позывной, как вы поняли? Вот. Ну и, собственно, естественно, первый вопрос. Ир, почему ты нам предложила читать «Золото трое» господина Шлимана? Как так вообще получилось? Как так получилось, что мы согласились? Это второй вопрос.
2: На этот вопрос ответишь ты на второй. А на первый, если вкратце, то я в июне проходила Курсы повышения квалификации по психодиагностике детей и подростков. И там мы обсуждали диагностику одаренности, и господина Шлима нам приводили как раз в пример как одаренного человека. То есть тот способ, которым он учил языки, то, как быстро он перерабатывал информацию и погружался в какие то научные глубокие пласты э, свидетельствовал о том что он академический лингвистический одаренный человек вот, э, и меня очень заинтересовала э, такая аннотация к его биографии от нашего преподавателя так что я решила поинтересоваться и поняла, что это тот самый крутой чувак, который раскопал Трою. А мне очень нравится Гомера, и мне очень нравится э, там читать Илиаду. И, в общем, я подумала, почему бы нет? Я люблю все эти штуки и решила предложить вам.
3: Вот так. Отлично. То есть ты не читала ее а... до наших чтений? У меня почему-то было ощущение, что ты ее прочитала и посоветовала прочитать нам.
2: Нет, я ее не читала, я была только вот знакома в качестве прелюдии такой
3: небольшой с автором. Хорошо, тогда у нас всех свежие впечатления.
0: Ну, а нам просто показалось, что... Ну, мы же еще не обсуждали автобиографии, То почему бы и не попробовать эту странную странность? Вот. Что, давайте мы начнем с самого начала. Из предисловия Иры было понятно, что Шлиман это тот одаренный дядька, который взял и раскопал Трою и сказал, ребята, она была вот здесь. То есть он известен как такой, ну, меценат, наверное, в некотором смысле, и как археолог внезапно.
3: Да, но при этом археолог, когда археология еще как таковой не сформировалась, и люди, которые уже освоили эту профессию, были настоящими археологами, это, по сути, те, кто у него учились, как я, например, слышала, потому что в моей семье археологией очень увлекался папа, и он даже знал такого вообще Генриха Шлимана, вот он не читал биографию, а Шлимана знал, а я не знала. И э, насколько я тоже так слышала, потому что, опять же, я не специалист в археологии, что там все на самом деле не так просто с тем, что он раскопал, что он нашел. И э, потом его уже следующее поколение историков и археологов критиковали. И оказалось, что то, что он посчитал Калден прямо, это вообще совсем другое, и, и все гораздо старше. Поэтому это такая большая история человека, который ну, просто хотел заниматься археологией просто вот он кайфовал от этого он любил Гомера и хотел найти Трою и он ее нашел даже если не она но его все равно удовлетворило для меня это больше такая история очень интересного человека вот именно на начале формирования его личности то как он из очень такой бедной семьи практически без денег из Германии переехал это прям самое самое начало его биографии переехал в Амстердам учиться и там он довольно быстро начал продвигаться по карьерной лестнице, потому что умел осваивать языки. Как вам вообще его способ освоения языков?
0: Мне хочется сказать, что он просто любил копать. Мне это так откликается. Я вот что хочу отметить: дело в том, что книга, которую мы читали, она состоит из нескольких частей. Первая часть. Это что-то типа предисловия редактора, где нам вкратце рассказывают биографию Шлимана, такую субъективную, да, скажем так, то есть со стороны уже современных каких-то исследователей. Вторая часть — это небольшая биография все того же Шлимана, но уже написанная по заказу его жены после его смерти. Написана она была его другом и включала в себя некоторые цитаты, прямые записки самого Шлимана. Он, собственно, занимался тем, что все свои похождения записывал в дневники и опосля издавал отдельные труды о том, как он раскапывал Трою, как он копал Микены и другие исторические объекты. И вот третья часть — это непосредственно уже записки самого Шлимана о том, как он эту самую Трою раскапывал. Там было несколько компаний, и вот он ими делится. Да, и вот как раз в... В той части, где содержится его биография, все упоминают тот факт, что он был одарен в языках и знал там что-то типа, сколько? Семь языков? Больше, меньше? В общем, mm. какое-то достаточно большое количество языков и изучал их самостоятельно. И это был очень такой какой на мой взгляд, странноватый метод. Ему требовалось для изучения требовался, значит, словарь, ну, потому что во всех словарях, насколько я помню, содержатся фономатические такие правила и какая-то книга на этом самом языке, изучаемом. И вот он сначала овладевал чтением на этом языке посредством словаря и всех этих фономатических правил. И потом он просто, типа, несколько раз перечитывал книгу, которую избрал на этом самом языке. Не просто перечитывал, Ну, но заучивал
3: наизусть.
0: А, заучивал и писал сочинения небольшие сразу. То есть он сразу такой активный вокабуляр себе формировал. А, сочиняя небольшие сочинения на изучаемом языке. Слушайте, но ну, мне кажется, метод странноватый.
3: Я когда читала, подумала, а не преувеличивает ли он, не приукрашивает, не приукрашивает mm-hmm. потому что этот, этот эпизод был выдержкой из его дневников, где он сам описывал, как он это делал, и ну, наверное, это такая здоровая реакция, сразу так со, со скепсисом посмотреть, сказать, ну, наверное, ты, типа, приукрашиваешь. Хотя, на самом деле, кто знает? И он же действительно знал много языков, и где у него была другая какая-то возможность. Не всегда ты мог взять и нанять по древнегреческому. Поэтому, кто знает, может быть, действительно, этот метод в его случае работал. Хотя я слабо себе представляю, и хотя какую книжку нужно выбрать, чтобы сейчас ее изучить наизусть и, о... и овладеть английским или французским.
2: Но вот как раз в моих лекциях эта прекрасная преподаватель, которая рассказывала про одаренность, описывала именно этот эпизод, как он изучает языки, и говорила, что он все языки читал и учил по Библии, потому что на своем родном языке Библию он знает наизусть, и, соответственно, это еще больше помогает ему соотносить то, что написано в Библии на других языках и как-то собственный смысл понимания этого. Вот. Но этого элемента в его биографии я не нашла, так что теперь задаюсь вопросами. Но, по сути, мне кажется, что это вполне возможно, потому что вот есть же именно такие глубоко одаренные в этом плане люди, например, там... Маленькая книжка о большой памяти, да, мнематические техники, суперэйдетическая память, когда там человек может запомнить 150 слов подряд и воспроизвести их в том же порядке. Мне кажется, мы говорим вот именно о такой одаренности генетической, может быть, биологической.
1: Ну, Я просто завидую. Ну, в принципе, люди по-разному чувствуют языки, потому что даже если мы на нас посмотрим, да, каждый из нас по-разному овладевает русским языком, да, и каждый по-разному себя чувствует в каких-то тонких вопросах языка, кому-то действительно приходится там, долго и трудно учить какие-то правила, а кто-то это в школе схватывает легко и просто. Поэтому действительно Шлиману можно искренне завидовать в этом вопросе, потому что без всяких э, нынешних приложений на телефон, общением с носителями языка э, в любом формате и режиме человек действительно стойким овладел. Ну и практики у него было тоже, насколько я понимаю, выше крыши.
0: А я хочу попсихологизировать. Есть такой закон «не психологизирую», я хочу его сейчас нарушить. Я всегда восхищаюсь людьми, которые занимаются такими сумасшедшими делами, типа там, вот он всю жизнь хотел откопать Трою, и он ее откопал. Я в детстве очень любила мультик «Атлантида», и вот там вот этот вот совершенно сумасшедший маленький ученый Майлз или как его там звали, в общем, он свято верил, что найдет Атлантиду, и наплевав на всех там, не знаю, суровых ученых, он открыл эту Атлантиду и бла-бла-бла. И у меня всегда возникает вопрос, что движет человеком, когда ему все говорят, что нет, чувак, так не бывает, это неправильно, ты ничего там не найдешь. А он все равно свято верит в свою правоту, пробует и добивается какого-то охренительного успеха. Я на все на это смотрю с некоторым восхищением и непониманием, потому что, ну, я, например, знаю по себе, я понимаю, что я бы не выдержала такого давления со стороны и поддалась бы под настроение всеобщее, типа, ну, не там Трое, значит, не там. И здесь был забавный эпизод, когда он рассказывает о том, что вообще-то Гомером и Лиадой, и Одиссеев очень сильно восхищался его отец, и это у отца была идея вообще, ну, как было желание понять, где находится Трое. И я про себя такая типа, угу, реализация, типа показать себя хорошим мальчиком перед отцом. Короче, я очень забавилась этой мыслью. Ну вот как, какие у вас идеи на этот счет, что вообще заставляет людей заниматься такими сумасшедшими делами?
1: Ну, вообще, я, если можно, перед тем, как отвечать на этот вопрос, хочу э, добавить к Дашиному впечатлению э, свое с некоторой отсылочкой. К... Той книжке которую мы уже здесь обсуждали да к э, э, мифу э, фрая э, да где мы много говорили про греческую мифологию вот и э, у меня тоже такое всегда особенное впечатление от э, каких-то реальных э, жизненных историй которые ну такие совершенно фантастические вообще-то да то есть это как ты вот э, Читаешь Гаспарова, да, рассказы Геродота о греко-персидских войнах и о многом другом. Это, в общем-то, историческая работа, да, то есть Геродот – историк, хоть и на свой манер, Гаспаров – ученый-историк, да, и он обсуждает в своей книжке историю Древней Греции. Но читается это как сказка, как э, какой-то вот такой фантастический, очень э, атмосферный э, рассказ о каких-то вот почти волшебных событиях. И в этом плане, когда э, очень приятно и очень так э, сразу чувствуешь себя где-то в средней школе с книжкой какого-нибудь там Дюма в руках, только это ну, действительно какой-то такой классный роман, что ли, но который вот случился на самом деле. Вот. А что касается вопроса, что побуждает, для каждого, наверное, что-то свое, но очень здорово, когда это побуждение находит реализацию. Потому что я, когда думаю об этом, я думаю про ошибку выжившего, честно говоря.
0: Прости, пожалуйста, Юр, сейчас Просто все, кто работал в школах, так типа улыбаются с таким ощущением. Типа, о, да, эти знакомые звонки. А почему что Прошу, ты имеешь прощу, в виду? Вот... Нет, это меня, меня это вызывает умирительное ощущение лично. Слушай, а что ты имеешь в виду под ошибкой выжившим? Вот именно в этом случае.
1: Ну, мне кажется, что есть определенное... Что... Мне всегда кажется, вот когда я сталкиваюсь с ситуацией, что человек, вот вопреки огромному количеству всего, да, совершает что-то выдающееся. Всегда... Вот думаешь о том, что... Вполне возможно, было еще немало столь же классных, крутых людей, у которых просто что-то пошло не так, и они, потратив примерно такие же усилия, сейчас лежат где-то на дне исторического знания и никому не известны
3: не знаю, у меня какие-то смешанные, смешанные мысли по этому поводу, потому что мне как раз казалось, что Шлиману повезло, что археологии как таковой еще не было, не было какой-то м- понятной схемы, как действовать, и он на своем энтузиазме сток, смог стать первопроходцем, то есть тут скорее важно а, то, что у него были деньги, на то, чтобы организовывать все эти экспедиции, платить людям, платить за аренду, покупать эти эти куски земли. Ну, в общем, договариваться с помощью денег. Ему это, конечно, очень очень помогло. И э, складывалось ощущение, что они просто начали копать и начали выкапывать кучу древностей, но потому что древности там были. С тем же успехом мы можем пойти копать леса под Смоленск, мы, наверное, найдем там пули с, с, с Великой Отечественной войны. Вот так и тут. Ему просто повезло, что никто не сделал этого раньше. Мне кажется, так.
0: Вообще, у меня очень много вопросов к методам и к тому, как все это происходило. Дело в том, что мы с ребятами в этот раз подготовились и с Юрой и Ирой ходили в музей Пушкинский. Там есть отдельный зал, посвященный Трое и находкам Шлимана. Он не очень большой, но там есть очень красивые штуки, в частности, например, золотые украшения, которые жена Шлиман намерила. И, и в книге есть очень красивые иллюстрации, где эта действительно красивая женщина примеряет все эти золотые штуки. И меня, конечно, очень прикалывало. Мы это с ребятами обсуждали, что сколько там Шлиман черепков побил, пока он их доставал, потому что он не знал, как это правильно делается. Жена могла померить все, что хотела, потому что, а кто мне указ? Мне никто не указ. Хочу мерю хочу не меряю. Хочу в кармане уношу с собой этот черепок или еще что-то. И, конечно, вот то время, мне кажется, в этом смысле оно было очень забавным. И действительно, деньги ему помогали во многом например, без него ему там дали какую докторскую степень или какую. То есть он просто отправил свою работу, и ему там типа да, классный труд, который при этом большинство научного сообщества не принимало. Но вот как бы я такая при себя думаю, блин, как я ему завидую. Можно я тоже отправлю какую-нибудь писюльку куда-нибудь мне за это? Я даже докторскую не прошу,
2: просто кандидатскую,
0: пожалуйста.
2: Я плакала на этом моменте горькими слезами.
0: Вот, потому что, ну, все было очень просто, и действительно деньги открывали для него э, многие двери, и я это говорю не с порицанием, нет, я это говорю с восхищением, потому что, ну, сколько было людей даже в то время с такими же деньгами или даже большими, э, но они не привнесли в историю, в науку того, что умудрился... Даже вот таким образом, может быть, где-то нелепым, дилетантским, чисто на энтузиазме, но всего того, что принес, привнес Шлиман. Мне кажется, вот это очень круто.
3: Да, причем в книге написано, что все эти сокровища золотые хранились в Берлине, но после окончания Второй мировой войны они были переданы военным русским, российским, которые перевезли их сюда в Союз. И только там в 90-е, по-моему, годы их вообще сказали, что вот они не утеряны, они в Москве. Не, вообще
0: правила передачи всех этих находок в те времена — это просто разброд и шатание. Ну, типа, я откопал, значит, я хозяин. И Шлиман сам пишет, что вот я нашел такую-то плиту с таким-то изображением, и теперь она стоит у меня в саду в Афинах. И ты такой сразу думаешь, блин, офигенно. И, то есть, и он сам решал, кому... То есть это было его решение отправить все свои находки в Берлин. Но тут тоже, знаете, интересный момент. В той части, где его записки о раскопках Трое, он такой, типа, вот, я решил отправить, и мне, меня там даже сделали гражданином города, там улицу назвали в мою честь. А в той части, где биография не его авторство, описано, что Это были условия, на которых он готов отдать э, находки Берлину, только если там улицу назовут в его честь и сделают гражданином города. И ты думаешь, вот вот, тут все-таки чувак молодец, он под себя историю пишет так, как ему удобно. То есть если в его версии ему предложили за это город и и все остальное, то почему нет? Все отлично.
1: Ну, поэтому я поэтому его автобиография читается э, как, как, собственно, фикшн, да, как э, какой-то роман и так далее, да, потому что и и в силу описываемых событий, и в силу каких-то таких нюансов э, я лично э, ни разу не поймал себя на каком-то таком серьезном изучении. Шлиман и так далее. Нет, это, Для меня это было такое увлекательное путешествие в общем, по, по тем временам и по античным временам. В общем, какая-то просто интересная история.
3: Да. Ну, вот Я меняюсь... когда... Да. Всем хочется сказать. Я просто хочу сказать, что меня как-то так... Умелила, что ли, если уместно такое слово, как он, ну, прям даже в начале э, своих вот своих дневников посвященной трои описывает то, что они достают, значит, земли, как там вот эти все штучки выглядят, как там идолы с этими словушками. И вот он, значит, их корпулезно, описывает, что вот такие вот такие нашли, еще вот столько-то столько дошло, и они вот отличаются тем-то тем-то. И это, конечно, очень скучно, но с другой стороны, он прям с такой любовью это делает, что ты понимаешь, что вот он на таком энтузиазме вот это все делал, ему так вот это все нравится что я прям могу представить, как он сидит у себя в палатке под, он, с керосиновой лампой и рассматривает все вот эти штучки, сравнивает их там, находит и все записывает, записывает. Юра?
1: Самое главное, что одна же из причин вот этого всего разброда и шатания в том, что тогда еще не не до конца или совсем не оформилось э, понимание ценности э, как бы всех этих вещей Э, вот э, и конечно это тоже интересный момент истории потому что это сейчас мы э, над любым э, собственно черепком э, античного периода собственно будем какой бы он ни был, где бы он ни был, найден и, и так далее, там, мы, мы будем брать его в белых перчатках, э, класть в э, какую-нибудь защищенную среду и так далее, тогда, конечно, все было сильно проще вот, и совершенно иначе.
2: Ну вот, если позволите, я бы хотела сказать, что да. Когда я прочитала введение, самую первую часть, да, которая коротенькая, она сразу настраивает тебя на определенный лад, что Шлиман скрывал очень многие события собственной жизни, что он их как-то выказывал в более выгодном свете, что, по сути, он мифологизировал собственную жизнь, еще будучи живым. Вот, и придумал всякие интересные истории. И, и, соответственно, к этому можно по-разному отнестись, можно отнестись так предвзято и критично с вопросом, почему ты вообще так делал и зачем это тебе нужно. Но если рисуешь себе образ этого человека в голове, то, мне кажется, многое встает на свои места, ты понимаешь, почему именно так то есть он раз он был таким одаренным, так глубоко погруженным в идею, то он был явно не лишён изначальной детской непосредственности. Он был явно каким-то фантазером, и ему было важно, ему было важно жить такой же красивой, литературной, метафоричной жизнью какой жили те прекрасные герои, которых он так обожал гомеровских писаний. И мне кажется, это очень здорово, это такой внутренний ресурс, это как раз энергия, которая позволяла ему двигаться вперед, несмотря ни на что. А по поводу серьезности и несерьезности его работы... Мне кажется, что, во-первых, он заложил основы археологической науки теми действиями, которые он совершал. Безусловно, он там описывает, как он раскопал элемент дороги в верхний город, и она рассыпалась под действием солнца. То есть он не учел этот момент, что обожженный изначально камень может под действием воздуха и света быть э, сломанным, он ломал кучу черепков, он явно что-то не находил. Вклад прямо он вообще нашел случайно. Но, тем не менее, та щепетильность, с которой он пытался работать, да, вот то, что вы говорите, трясы над каждым черепком э, это то, действительно, как сейчас работает современная археология. И он, по, по сути, он заложил ноу-хау, э, традиции того, как археологу следует работать. То есть археология того времени это на девяносто процентов теоретическая дисциплина, где какие-то суперумные старческие мужи, изучая историю, спорят друг с другом о гипотетических местоположениях, каких-нибудь супер древних городов. А он просто перер- перевернулся снова на голову и сказал, что у Теория явный разрыв с практикой, да, и нам стоит вернуться к к Земле поближе и ее покопать. И мне кажется, та щепетильность, с которой он подходил к изучению всего этого, характеризует его в итоге как очень великого ученого. То есть, безусловно, сначала он был просто экономистом, предпринимателем, который ни в чем таком не разбирался. Вот у него была откуда-то эта мечта. Ему очень нравился ГМР но тем не менее он выучил современный греческий, древнегреческий, диалекты греческого языка. Он читал всю древнегреческую литературу, всю историю, э- огромное количество книг, огромное количество научных трудов. Он бесконечно вкладывался в это, он постоянно в это погружался. И мне кажется, что та легкость и непосредственность, он рисует, за собой скрывает огромные глубины знаний, систем этих знаний, понимания вещей, безусловно, не не приукрашенных какими-то своими фантазиями, но тем не менее он человек высочайшего незаурядного ума, который смог раскопать там шесть слоев трое на две тысячи лет в глубину до материка докопать, да, ну, это что-то невообразимое, мне кажется, так что я бы не относилась к нему как вот такому, ну, с юмором, да, он, безусловно, пионер-первопроходец, поэтому совершал много ошибок. Но он их признавал. В итоге он же признал, что раскопал более древнюю трою, да, что это, к сожалению, не его гомеровская любимая троя. И это не клад прямо, и все это гораздо старше. Он написал об этом научные труды, и он это признал. Но мне кажется, вот масштаб личности и его погруженности в это, он он реально ну, поражает. Хочется вдохновляться такими людьми, с такими идеями.
0: А меня очень покоряет такая позиция,
2: знаешь, когда человек
0: уже сильно взрослый, и он... Ну, как ребенок учится ходить, да, так и он первые шаги делает в науке. Косячит, но не теряет вот эту, прости господи, субъектную позицию. Нет, он как-то... У меня была такая умная, красивая мысль, пока ты говорила. Я так ей вдохновлялась, что сейчас все забыла. Короче, меня вот это очень покоряет. Его искренность такая, что ли, во, во всем своем труде готовность переориентироваться. Ну, потому что для многих людей, как я заработал кучу денег, и вот теперь я буду сидеть на этих мешках и просто множить свое богатство. И ничем в жизни не интересоваться. А он же, наоборот, все равно пронес, вероятно, на протяжении всей своей жизни вот эту детскую какую-то мечту. И да, вот каким-то таким немножко сумасшедшим образом, на мой взгляд, Но он ее реализовал, и это очень круто. И он настолько был сумасшедший, это я сейчас для тех, кто не читал книгу, что он даже своих детей назвал в честь героев Гомера. Там был Агамемнон у него и еще кто-то. Какая-то такая же древнегреческая дочь.
3: Но это не слышно, как мы
0: Но все просто улыбаются и кивают головой. Но, но а, честно признаюсь, что мне, например, читать труд не, ну непосредственно ту часть, которая была за авторством Шлимана, было тяжело, потому что а, ну мне кажется, что непривычен для нас сейчас этот слог непривычная манера повествования. И в целом по ней все-таки заметно, что это какие-то такие путевые заметки. Да, пусть он их там, наверное, как-то обрабатывал, что-то с ними делал. Но мы сейчас избалованы, я лично избалована всякой там структурой, отсылками, э, вот всяким таким классным текстом. А он в этом смысле по крайней мере вот в той части о которой я сейчас говорю. Он такой очень простой парень. Действительно, как Катя говорит, вот он восхищенно смотрел на это все и восхищенно описывал. И здесь у меня даже придирка, наверное, не к самому Шлиману, а, может быть, к составителям, например. Они очень много времени уделили, ну, скажем так, в кавычках, реальной биографии Шлимана, за что им спасибо. Но мне не хватило контекста про Трою. Я не очень сильно в этом историческом периоде, мягко говоря, и да, понятное дело, что сам Шлиман, он в этом варится для него. Не знаю, у для него, или как Клетиместра, вот эти вот, короче, странные женские имена. Для него они все как ближайшие родственники, он их всех знает как свои пять пальцем и он этими именами изобилует а, в своем сочинении. А ты такой сидишь и думаешь, Господь, кто все эти люди? Что? Почему он сейчас это так все подводит? Можно мне какой-то контекст, пожалуйста? А, и вот в этом смысле сложновато, реально. Хотя я считаю себя не супер-нубом в этой теме, и чет я про это знаю. Но мне было мало, реально, для понимания
3: Согласна. Мне ровно по той же причине тоже было тяжело читать книжку. Я даже не успела ее дочитать за те две недели, которые выделяла на это чтение, потому что часто я вязла в этом тексте, и ты в нем вяжешься, и ты это как бы не особо двигаешься. Может быть, ты перелистываешь страницу, но твой разум уже блуждает где-то за пределами, и ты с тем же успехом можешь перечитывать одно и то же снова и снова, и снова отвлекаться. Это очень тяжело быть, быть сосредоточенным на его мыслях, ну, вот на этом тексте что при этом, конечно, не преуменьшает масштаб его личности, но просто как чтение именно его заметки — это сложно, и, наверное, это будет таким суперинтересным вдохновляющим опытом для тех, кто ну, как минимум интересуется археологией и историей. Вот если ты ребенок ну, подросток, лет 14, и ты хочешь быть значит, археологом и раскапывать там, египские пирамиды и древнегреческие всякие штуки, ты прям этим горишь, ты читаешь и такой, вот, я буду делать так же на каком-то юношеском максимализме, который нам сейчас, наверное, уже не хватает. Наверное, супер круто читать Шлимана, потому что он с тем же максимализмом действовал, Но только уже не юношеским, а таким сохраненным юношеским.
1: Нет, нам надо учиться действовать хоть иногда с юношеским максимализмом, потому что на самом деле вот жизнь, ну, пусть даже там не целиком, но хотя бы частично ради каких-то крутых идей которые вот ä, тебе лично откликаются и ä, которые, ä, ну, часто там не сулят даже каких-то, не знаю, чисто житейских благ, да, но вот просто реализовать что-то, реализовать какую-то крутую идею ä, и так далее. Это все очень здорово в любом возрасте, ä, вот, и всем хочется пожелать, ä, пусть и в миниатюре, но какие-то такие сюжеты себе находить.
3: Да нет, это стопроцентов, но просто при этом читать текст про черепки и всяких древних царей очень сложно. Я только к этому и
1: Ну, а это отличный стимул погрузиться поглубже в этот прекрасный исторический период и почитать уже про историю Древней Греции, что тоже очень увлекательно.
0: У меня вопрос к знатокам, кое я сегодня все-таки считаю Юру сырой. А, у меня есть один вопрос. Он ужасно дилетантский и дурацкий, но тем не менее, а, когда я читаю любые книги про раскопки, про историю, вот, короче, про всякую вот, эту вот древность, у меня есть только один вопрос. Я повторюсь, он дурацкий, но мне важно понимать, как, ну, типа, они такие, вот мы раскопали один слой, там, значит, мы нашли там остатки, останки, там, тысячного года до нашей эры. Потом мы сняли еще один слой и там обнаружили вот такой-то год до нашей эры. Ну и там, не знаю, трое номер три, там, семь тысяч лет до нашей эры, бла-бла-бла. Как? Я понимаю, что это большой отрезок времени. Ну, то есть, там, не знаю, типа, наши две тысячи лет, плюс, там, те семь тысяч лет, это супер много. Но как? Как, типа... Одни слои образовывались над другими. Что это? Это мы такое количество пыли выделяем, и она вся оседает за эти две тысячи лет? Или что? Почему люди такие, типа, о, прикольный холм? Нет, мы совсем не замечаем здесь останков. Ну, как бы, типа, останков каких-то старых домов. Давайте строить новые. Как это происходит?
1: Ну, так и происходит. На самом деле, да, ты фактически ответил на свой вопрос внутри него, потому что ну, на таком уровне это действительно так и происходит. Вообще, собственно, и нас через какое-то время, я думаю, будут с удовольствием раскапывать. А если уж говорить про какие-нибудь такие реальные сюжета, да, если вот выехать э, на несколько там, десятков или сотен километров из Москвы, то можно э, дать, например, которые уже в половину э, закопанном, скажем так, состоянии, да, но просто потому, что дом проседает, И действительно, ты просто едешь, стоит э, изба или дом деревянный, э, который там на какую-то изрядную часть, там на метр, например, ушел под грунт. Ну, Потому что и он сам проседает, и э, э, всякая эрозия почвы, и прочее, и прочее, и прочее. э, Именно к этому и приводит. И э, на самом деле, почему... Допустим, вот раскапывают какие-то свидетельства Великоотечественной Великой Отечественной, да, Второй мировой войны не только потому, что эти снаряды там, упали и сами в землю вошли, да? но ну, окопы, которые уже давным-давно засыпала, какие-то там захоронения. Ну, причем, кстати, вот, с захоронениями вообще все интересно, да? потому что кого-нибудь похоронили, курган засыпали, Дальше за пару сотен лет э, на этой территории сменилось э, десятка два вождеств, кланов, э, государств и так далее. И э, текущие жители какого-нибудь там первого века нашей эры, да, пятого века нашей эры, они знать не знают, что там лежит на двух метрах там, под землей. К этому еще добавляется слой, еще добавляется слой. А учитывая временной масштаб, да, в многие-многие сотни лет, там, естественно, накопилось.
0: Нет, ну, с захоронениями у меня нет вопросов. Там изначально они, типа, сами закопали в землю, окей. Но, например, у Шлимана есть пример, как они раскопали башню. Там эта башня сколько? Она даже в останках, там,
2: 5-7-6 метров. Нет, пять-шесть метров это была его первичная гипотеза, но на самом деле она была три метра, и потом он подсчитал э, размер слоев и сказал, что да, она не могла быть выше трех метров, но тем не менее три метра это тоже много.
0: Ну, это понятно, но у меня скорее был вопрос, типа, а с башни-то что? Как она ушла под землю?
1: Ну, на самом деле здесь есть чисто геологические процессы, потому что э, мир, он э, каждый день незаметно для нас становится более плоским. Потому что как бы горы, например, сложившиеся из столкновений тектонических плит когда-то давно, да, они каждый день чуть-чуть разрушаются. Да, там, каждая гора, она каждый день, каждый год становится на какое-то небольшое значение ниже. Да, и э, это происходит постоянно. Естественно, эта материя, да, она никуда не девается, она... Э, смещается на равнины. Да, соответственно, нас потихонечку, потихонечку, да, медленно, очень медленно, но засыпает. И э, Земля становится все более равнинной, все более как бы, плоской. Ну, за исключением, например, там, тех мест, где продолжается движение тектонических плит. И наоборот, там горы становятся чуть выше каждый там, год. Да. Но это все-таки действительно глобальные Процессы, вот, которые очень хорошо демонстрируют ход времени. Да, потому что вот, бывают, например, ситуации, когда спиливают какое-то дерево, да, его обрабатывают, и в глубине ствола находят тоже какие-то там, предметы, ну не знаю, там банально пуля попала или еще что-то. И, соответственно, естественно, за годы, например, да, там с какой-нибудь войны, она там, зарастает вся вот этими вот слоями дерева новыми. Ну, это просто происходит быстрее, да, дерево живет десятки лет. А здесь у нас многие-многие созданы.
2: Да, я бы хотела добавить, дальше на самом деле у меня тоже. Но не вопрос возникал, а скорее удивление, поражение тому, как мы ничтожны по сравнению с этими временными отрезками, за которые столько всего происходит. Но действительно, вот тысячи лет, и на протяжении этих двух тысяч лет там условно на этом холме образовывалось сколько-то государств. Но они же развивались достигали пика, потом медленно затухали, постройки становились все менее помпезными, менее масштабными, маленькие, низкие какие-нибудь домики, которые действительно из-за движения почвы, из-за подземных вод просаживаются вниз, а потом они совсем умирают, и там неизвестно сколько лет ничего не происходит, а почва все еще двигается. И это все все еще погружается все глубже, глубже и глубже. А потом, спустя, не знаю, 200 лет, приходит э, кто-нибудь еще и говорит, да, действительно, это неплохой холм, почему бы здесь не пожить? То есть мне сложно представить, что произойдет с каким-нибудь холмом через 100 лет. Мое воображение не способно нарисовать эту картину. А что произойдет с этим же холмом за 2000 лет, Это, в принципе, что-то не в зоне моего воображения, я не могу представить. Так что это действительно уникально. У меня здесь всегда возникает ассоциация с э, э, серией Терри Прачета про стражу, э, где он говорит, что Ангморпорг стоит на Ангморпорге. Если вы читали, да, это главный город, вот. То есть земли и земли нет, есть только слои более древнего города под тобой. Но это реально впечатляет.
1: Ну, на самом деле, здесь вот есть еще один феномен, да, что э, древние, они же э, строили города, э, исходя из э, вполне определенных как бы, вещей, да, там, на реках в основном, ну, и так, в, общем, в каких-то удобных местах. И очень часто действительно происходит так, что э, какой-нибудь сгинувший э, античный город, да, вот он действительно развалился, разрушился, все там как бы закончилось и так далее, а потом через, как и рассказала там, 100-200 лет, кто-то пришел, и, ну, там место-то удачное, действительно, хорошее место, чего там не пожить. Вот, поэтому это все, не знаю, может быть, мы когда-нибудь, э, эры начнется, мы куда-нибудь такие прилетим, голая планета вообще, леса, все, прекрасно. А потом как начнем копать?
0: Про раскопки вообще у меня, ну, мне кажется, каждый в детстве проходил этот этап, когда он мечтал быть археологом и, в частности, египтологом. Ну, по крайней мере, вот всех, кого я встречала, всем очень это нравилось я, например, очень завидую людям, которые жили как раз во времена Шлимана и чуть позже, потому что у них было что копать. А вот сейчас я всегда с таким некоторым сожалением, может быть, ошибочным, на все на это смотрю и такая типа, блин, а вот сейчас уже особо копать нечего, все раскопано.
3: Ну, я с тобой тут, наверное, не соглашусь, потому что у нас с тобой есть общая знакомая Ангелина, которая училась на археолога. И так вот она каждое лето ездила и ездит в Гнездово на раскопки. И они там все еще чего-то копают. Поэтому в целом еще не раскопано очень много и даже вот совсем недалеко в Смоленской области. Например. Слушай, ну
0: я, я про масштаб этих э, раскопок. Я понимаю, что каждый год мы можем ездить, откапывать пулю в времен Второй мировой войны, мы можем откапывать даже какие-то курганы. Да, у нас, благо, Сибирь, она в этом смысле тоже такая разноперая, да? Ну, я про какие-то такие романтические детские мечты, где ты открываешь еще одну пирамиду, не знаю, хиопса запасную какую-нибудь.
1: И не накалечиваешь своими
0: как Картер.
1: В в нынешнее время ты откапываешь э, каких-нибудь идеально сохранившихся мамонтов э, и еще что-нибудь. Вот, то есть сейчас наоборот, насколько мы, как бы я себе это представляю, вот археология, она идет там вот ближе как раз к палеонтологии и так далее, потому что совсем иной уже уровень как бы технологии и возможностей. Поэтому какие-нибудь как раз какая-нибудь Сибирь, где столько некопанного, это, конечно, перспективы для поиска каких-нибудь интересных костей. Там, конечно, гигантские, я думаю.
2: Ну, так что, всегда если вы можно
1: стать археологом вперед
2: всегда можно копать Херсонес. Туда все студенты-археологи ездят ежегодно копать какие-нибудь черепочки.
3: Вот, видишь, так что при желании можно найти.
2: Мне, кстати,
0: я некоторое время назад, пару лет назад была в... Господи, да и бог памяти, как же это называлось-то? В Иордании. И там в... В прибрежном городе есть такая территория, которая огорожена ленточками, и вот там, значит, нам демонстрируют остатки какого-то старого города. Мне задали такой вопрос. Вот э, город как бы откопан, вот этот вот, там что-то видно, какие-то остатки старых зданий, какие-то фундаменты, что-то есть, но вот представь себе, что ты археолог, откапываешь какой-то, не знаю, древний пергамент, еще что-нибудь, И у тебя есть подозрение, что под этим древним городом есть какой-то еще более древний слой. И вот на тебе лежит ответственность выбора, да, что ты сейчас делаешь. Ты пытаешься проверить эту гипотезу и как-то там вот... Но для этого тебе нужно разрушить этот этот старый город. Что ты будешь делать? Ты его разрушишь в попытках эту гипотезу оправдать или будешь держаться за те руины, которые есть? Вот Я, может быть, не права, потому что ну, я дала какой-то альтернативный ответ из серии вывести эти старые камни куда-то в другое место, поставить их там, покопать, проверить, есть ли тут что-то или нет, если нет, перевести те кирпичики обратно и сделать вид, что ничего не было. А, вот. Ну, то есть ты по факту разрушила?
2: Я Кто тебя спросил? Кто тебя спросил?
0: Uh, компьютерщик, <laughs> если мы говорим о профессиональной принадлежности, он не был... Историком. Ну, то
2: есть это не экскурсовод и не, не имеющий... Mm. Кто... А, ну, это м, дилетантский вопрос, я тебе отвечу очень просто, потому что никто так себя не ведет. Есть такая вещь, как шурф, это пробные такие столбы, которые очень узкие, ты их копаешь вот, вплоть до материка. Да, и даже Шлиман в книге в своем описании тоже говорит, что он делал пробные шурфы в разных местах э, холма Сарлык, чтобы понять, что там на какой глубине залегает. Так что тебе достаточно было бы сделать несколько пробных шурфов, не, на... не повреждая этих всех прекрасных зданий, и увидеть своими глазами, есть там что-то глубже или нет. От этих вертикальных шурфов можно копать еще в сторону немножечко горизонтальные или уже сейчас можно зондами сканировать вполне себе неплохо
0: чертовы современные технологии никакой романтики
2: ты думала <с->
0: <с-> 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 У тебя очень прагматичный ответ, знаешь ли, конечно. А, но мне очень нравится на протяжении всей этой книги, мне очень нравилось название этого холма Гисорлык, который копал Шлиман, потому что я каждый раз про себя в голове делала так. Гисорлык, курлык, курлык». Это придавало этому чтению особый такой настрой.
2: Слушай, Даша, это прекрасно, и мне кажется, вот сейчас мне самое время попрощаться с вами и убежать на работу э, и оставить вас в обсуждении, потому что после курлык я вряд ли буду еще на что-то способна. (laughs) Вот, так что было очень приятно пообсуждать эту книгу. Спасибо, что вы ее в той или иной степени почитали и пообсуждали со мной.
0: Yeah. Спасибо, ну, что к нам да, mm-hmm. да, предлагай нам еще что-нибудь. Mm-hmm.
2: Спасибо. Mm-hmm. Пока-пока.
3: Ну, поддерживая твою, вот, твой, твой, твой вопрос о том, что разрушать ради потенциальных новых открытий или сохранять, ну, мой ответ, конечно, сохранять. Я же все-таки как бы, хранить музейный я за то, чтобы все сохранять и ничего не разрушать.
0: Ну, видишь, мой вопрос вообще оказался изначально бессмысленным, поэтому ничего бы не пришлось разрушать, все бы сохранили за нас. Но, на самом деле, я бы, вот, уже Ирина Андреевна нас покинула, и я бы потихонечку подходила к финалу нашего нашей дискуссии. И у меня лично есть парочка рекомендаций, но я бы их приберегла до финала нашего выпуска. Поэтому, если у вас, дорогие коллеги, есть еще какие-то невысказанные высказывания, самое время их высказывать.
1: Ну, я тоже э, как бы вот хотел э, некоторый оф-топ, да, некоторую рекомендацию, потому что э, сталкиваясь, с, допустим, историей на каких-то первых раскопок, да, вот с какой-то такой темой, с какими-то э, жизненными проектами, когда кто-то что-то делает э, такое крутое, э, мне всегда вспоминается Турхиердал. Э, Это вообще эпическая история. Он сам норвежец, если я правильно помню. И он известен тем, что на практике доказывал возможность древних мореплавателей, прям совсем древних, пересекать океаны. И в частности, он, допустим, он на таких плотах, сделанных в общем по каким-то вполне себе доисторическим, ну не доисторическим, но очень древним технологиям, он с единомышленниками пересекал океан, например, на плоту Ра, пусть и со второй попытки. Вот, они из Месопотамии, переплыв Атлантику, достигли, кажется, Барбадоса, вот. И это тоже такие совершенно феноменальные приключенческие истории, которые ты ожидаешь читать у, кого, у какого-нибудь там Саботини или где-нибудь еще в такой однозначно художественной литературе. А здесь нет, здесь люди... Вот есть вопрос да, в исторической науке, могли или не могли. Ну что, давайте сделаем и проверим. Вот. И, в общем-то, действительно на плоту, по течению, через Атлантику, со всякими там невероятными приключениями они это делали. Там, кстати, в, во всех экспедициях, кажется, по-моему, во всех. Принимал участие наш соотечественник Юрий Сенкевич в качестве врача. Про это все есть куча книжек, так что... Собственно, почитайте, это тоже очень-очень интересно.
0: Да, одна из самых известных у него — это экспедиция «Контики», по-моему. «Контики», «Контики», я не знаю, как правильно ставится ударение, да, ну, но она... Я как то ставил
1: «Контики», но не уверен тоже, что это правильно. Вот, но действительно, вот, экспедиция «Контики» — это тоже такая очень интересная история.
0: Друг Википедия подсказывает, что кон тики, то есть ударение на первый слог, второго слова, ну, это не важно. Что касается моих highly recommend, то, естественно, я, как небольшой любитель автобиографий, не могу обойти стороной автобиографию Агаты Кристи, этой сумасшедшей крутой бабульки, которая... Не знаю, я соглашусь с мнениями многих, что ее автобиография во многом покруче, чем ее детективы. И там очень много внимания уделяется и ее детству, и ее как раз жизни со вторым мужем, который был археологом, и с которым она, собственно, каталась по разным прикольным странам. И это уже я не читала лично, но слышала хорошие отзывы. Вышла какая-то книжка, то ли за авторством ее второго мужа-археолога как раз. Она, по-моему, так и называется Агатый археолог про вот эти их археологические приключения. И еще одна книжка, которую я хочу порекомендовать: я хочу посмотреть ее название. Она называется Источник. Сейчас я нагуглю ее автора. В чем там суть? Там такой талмут огроменный. Это не Эйн Ренд, если что. Ну, короче, я не могу найти автора. Да и, да и неважно. Огроменный Талмуд. И там суть в том, что это раскопки, которые происходят на территории Израиля. Я подвисаю, наверное, или нет? Все нормально. Раскопки, которые происходят на территории Израиля. Там как раз археологи выкапывают, значит, такой, эм, ну, как это правильно назвать? Короче, они раскапывают дырку, платфу, не знаю. И, в общем, видят все эти исторические слои. И каждому слою соответствует один рассказ, который датирован временем этого слоя. То есть там все начинается вообще с неандертальцев, как они пришли на эту землю, как они там стали обустраивать свои первые жилища, как на этой территории, и вот дальше по слоям э, жизни местного населения. Честно скажу, я не осилила ее целиком, потому что она там 1200, что ли, в ней страниц, и она очень такая плотная по структуре, по тексту и требует э, некоторого исторического, ну, знания исторического контекста но очень интересно, насыщенно и хорошо погружает как раз в такой общий контекст, на мой взгляд.
3: Екатерина Сергеевна, порекомендуете нам что-нибудь? Нет, я не буду ничего рекомендовать, я могу порекомендовать сказать Пушкинский, потому что я, как музейный сотрудник, не ходил в музеи в нерабочее время, свой почти, по крайней мере, музей, поэтому ребята ходили без меня. Вот. Но это моя личная гордость, что мы читали что-то про то, что лежит в стенах э, моего музея. Еще бы это, конечно, были художники, но ничего-ничего, придет еще мое
0: время. звучало как угроза, конечно, но ладно. Да, Пушкинский, приходите. Там Мне лично, я большой фанат их залов древней истории,
3: так что да. Да, они прекрасны. Рекомендация от меня — сходить в Пушкинский. Отлично. Ну что, тогда мы на сегодня заканчиваем? Да, спасибо, что послушали. Спасибо, Юра, что ты был с нами И, и рассказал нам столько всего интересного.
0: Подтвердил мою гипотезу о том, как города закапывались под пылью.
1: Да, тоже спасибо. Очень классно пообсуждать такие вещи, вот, дать людям послушать школьные звонки, э, вспомнить молодость, вот, так что да, всем большое спасибо.
0: Вот, ну а вы, дорогие друзья, слушайте наши подкасты остальные, пишите, что думаете, как вам Шниман, что вы думаете про Трою, вообще знаете ли вы, где Трое находится, потому что для меня всегда в школьной бытность было вопросом, что это за Месопотамия, почему ее нет на
3: карте, почему они все говорят. Но потом я выросла, и все оказалось очень просто. Да, анонсы на наши следующие чтения октябрьские можно найти в нашем Телеграм-канале. Багич... Э, книжный созвон, это богично. А еще в нашем
0: контакте, наши, на наших личных страницах в Инстаграм. Короче, везде. Не оставайтесь дезинформированными, присоединяйтесь. Всех приглашаем к нам. Парам-парам-пам. Да. Все. Пока-пока.